0: willkommen zum podcast über transpersonale psychologie wir werden verschiedene themen aufgreifen die uns jeweils inspirieren und wir hoffen dich auch
1: Ja, ich möchte euch da draußen in der Welt ganz recht herzlich begrüßen zu unserem Live-Talk mit dem Ralf Films. Ich, ich habe mich bis vor zwei Wochen noch total gewehrt gegen diese Formate, weil ich dachte, meine Stärke liegen ganz klar in der Online-Präsenz oder in der realen Präsenz. Und jetzt ist es jetzt die vierte Session, vierte Live-Talk und ich jedes Mal lerne ich ein bisschen was und hoffe, dass es immer ein bisschen besser wird. Und ich finde es total cool, weil wir jetzt alle uns verbinden können, ohne dass wir durch die Welt fahren müssen. Und, ähm, und in einer Stunde kriegt man doch einiges mit an äh, Impulsen und an Input. Und ich freue mich riesig, dass heute der Ralf Films uns für dieses Gespräch zur Verfügung steht. Ich kenne der Ralf Films schon seit, ähm, ja, seit 15, 16 Jahren. Und äh, was ich an ihm schätze, ist diese, ähm, diese Übersicht, die er hat. Also er ist, ähm, er ist äh, als Trainer und als Coach tätig und äh, auch mit, äh, mit sehr spirituellen Themen. Aber er sagt nicht, dass zum Beispiel nur Zen der richtige Weg ist, sondern er hat so einen umfassenden Überblick über ähm, ganz viele östliche ähm, Traditionen und sucht für für jedes Thema für jede Person, die ein Thema hat, für für diese Person äh, ein, ein richtiges Konzept und ein richtiges Werkzeug aus der Tradition, die er für passend empfindet. Und das schätze ich sehr, dass er also nicht dogmatisch sagt, äh, nur der eine Weg ist richtig, sondern er ist da sehr breit aufgestellt. Der Ralf Hilms ist ursprünglich äh, Psychologe und Soziologe. Und war aber immer schon irgendwo auch auf der Suche äh, oder aus de, auf dem Weg der Auseinandersetzung mit sich selber. Kommt auch aus seiner eigenen Kindheit. Und ich habe, ähm, als wir überlegt haben, was könnte denn jetzt das, das Thema sein für die heutige Session, sind wir eigentlich sehr schnell auf das Thema an, Angst gekommen. Weil mir scheint, dass das im Moment und wahrscheinlich auch noch in, bei dem, was in Zukunft auf uns zukommt, ein wichtiges Thema sein wird. Und Ralf Wilms sagt selber von sich selber, dass er sich sehr mit seinen eigenen Ängsten auseinandersetzen musste all die Jahren. Und von dem her ist er, finde ich, ein prädestinierter Gesprächspartner für die heutige Session. Die Session wird eine Stunde dauern. Ich bitte euch, die Mikrofone bei... Weil es werden wahrscheinlich nochmal 40, 45 Personen sein, äh, auszulassen und eure Fragen, die ihr habt, oder eure Bemerkungen in Chat zu schreiben. Und ich werde die dann bei Gelegenheit, ähm, wenn es eine Gesprächslücke gibt durch den Ralf, die Fragen an den Ralf weiterleiten, so dass er sie beantworten kann. Wir gucken, dass wir in einer Stunde fertig sind. Und diese Session heute, die ist praktisch wie so ein Appetizer, weil zu diesem Thema Angst ist natürlich nicht mit einer Stunde getan. Deshalb haben wir jetzt eine, eine Online-Session aufgesetzt, eine, die besteht aus vier Modulen. Und ich würde, also die beginnt nächste Donnerstag wieder um die gleiche Uhrzeit und dann vier Donnerstage in Serie. Und ich sende euch im Nachgang nochmal den Link. Also ihr könnt euch jetzt ganz entspannt auf diese Session widmen. Guckt auch nicht von eurer Seite in den Chat. Ich werde mich bemühen, all eure Fragen an den Ralf weiterzugeben. Also Ralf, ich übergebe dir gern das Wort und ich freue mich, dass du und alle anderen heute hier dabei seid.
0: Vielen Dank, Manuela. Vielen Dank. Ja, ich bin ein Typ, der sehr viel Angst hatte und ich habe fast alle Methoden, die ich so gelernt habe, sei es in Indien oder in China oder eben auch in der Psychotherapie, habe ich darauf überprüft, ob sie mir helfen, weniger Angst zu haben. Also ich bin ein Typ, der sich auch sehr viele Sorgen gemacht hat. Das größte Sorge ist meistens Geld, die größte Sorge ist meistens Zukunft. Und wenn man die Zukunft sozusagen beiseite räumt, dann hat man auch keine Angst mehr. Ja, und das ist ein Stück weit auch schon der Stil fast aller, man kann sagen, spirituellen Traditionen oder Meditationstraditionen ist, wie komme ich in die tiefe Dimension des Augenblicks. Weil in dem Moment, wo du, wo du aufhörst, praktisch zu antizipieren, und das ist das, was der Verstand eigentlich häufig macht, also er ist meistens mit Planen beschäftigt. Er ist meistens damit beschäftigt, zu antizipieren und zu sagen, was passiert dann und was mache ich dann? Ja. Bis zu einem gewissen Grad ist es auch sinnvoll. Aber natürlich neigt der Verstand dazu, das zu übertreiben. Das heißt, er hat eigentlich eine Pathologie in Bezug auf Planung. Und in dem Moment, wo man lernt zu unterscheiden zwischen dem, wo Planung wirklich wichtig ist und da, wo sie nicht wichtig ist, hören viele Ängste. auf. Und dann ist ein Shift da, wo es darum geht zu verstehen, dass man letztlich kein Problem hat, sondern man hat nur eine Lebenssituation, die man als Problem definiert und die halt der Verstand als Problem mehr oder weniger definiert. Und ich zeige euch heute zwei, drei Methoden. Wir gehen aber ein Stück weit auch in ich sagen, die, die, die Neurologie hinein von Angst. Weil wir haben zwei Systeme letztlich, die relativ schnell Angst produzieren. Da ist einerseits ist das Stammhirn, also wir nennen das Neurozeption, da gibt es relativ neue Forschung im Bereich auf unser zentrales Nervensystem, das sogenannte autonome Nervensystem und das kennt eigentlich immer, fühle ich mich sicher oder fühle ich mich nicht sicher. Und wir sind natürlich jetzt kollektiv in einem Moment großer Unsicherheit. Man spürt das auch so, wenn man durch die Straße geht. Man merkt, zwei Meter, anderthalb Meter, drei Meter, kommt jemand, kommt niemand. Also es ist so eine super Zeit für paranoide Typen. Und es aktiviert natürlich auch eigene Ängste. Das heißt, je weniger ich meine Ängste in der Vergangenheit, die ich so mitgebracht habe aus meiner Sozialisation, Je weniger ich die angeschaut habe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die aktiviert werden. Und es ist natürlich häufig so, dass unsere Wahrnehmung einerseits besteht aus dem, was da gerade passiert, und andererseits natürlich auch aus dem, was in uns, im Körperbewusstsein abgespeichert ist. Sozusagen was so aus der Vergangenheit kommt. Und wenn die Situation ähnlich ist, dann wird das wieder hochgespürt. Und insofern haben wir jetzt so eine Phase, man könnte es psychologisch sagen, eigentlich von Schattenintegration, also wo die Schatten nach oben kommen, wo die alten Ängste nach oben kommen und sie vermissen sich mit der aktuellen Situation. Das heißt nicht, dass alle Ängste, die man hat, surreal sind oder irreal sind, sondern ja, sie sind da. Und es ist natürlich klar, je mehr man sich mit den Medien auseinandersetzt, und deswegen ist meine Empfehlung auch Medienfasting, also Medienfasting heißt wirklich, sich das Zeug nicht mehr reinziehen, weil du liest eigentlich nur noch, wie viele Tote es da gibt und wie viele Tote es da gibt und so. Und sich wirklich entziehen dem. auch wenn ich den Impuls habe, und das hat der Verstand, neugierig wie er ist, immer wieder zu schauen, hat sich irgendwas geändert, wie ist es in Amerika, wie ist es in der Schweiz, wie ist es in Deutschland, wie auch immer. Ja. Und der Viktor Frankl, der der man kann sagen, einer der großen deutschen Psychologen, der sogar das Konzentrationslager überlebt hat, hat mal gesagt, Freiheit, was ist Freiheit? Er sagt, Freiheit ist der Raum zwischen Impuls und Handlung. Also der Reich, das Reich der Freiheit ist praktisch der Raum, wo ich einen Impuls kriege, Fernseher anschalten, ins Internet gehen, ähm, was weiß ich, das iPhone nehmen oder so, um schnell zu schauen und dann aber zu entscheiden, nein, das mache ich jetzt nicht. Weil das macht natürlich etwas mit mir. Also die Informationen, die ich mir reinziehe, oder also die machen etwas mit mir. Das heißt nicht, dass ich mich gar nicht mehr informiere, aber es das heißt zumindest, dass ich unglaublich selektiv bin. Ja. Und das ist eine Art so von wenn man sagen, stand Das heißt, ich entscheide bewusst, nur die Informationen die in mich reinzulassen, die mir wirklich gut tun. Wir machen das ja häufig mit dem Essen so, aber wir machen das nicht mit den Informationen so. Und deswegen ist meine Empfehlung, da wirklich sehr achtsam zu sein. Wann kriege ich den Impuls? So statistisch gesehen kriegen Menschen ungefähr 80 bis 90 Mal pro Tag den Impuls, einfach zum Handy zu schauen. Und das sind natürlich nicht nur E-Mails drin, die vielleicht was mit dem Business zu tun haben, sondern es sind auch E-Mails von Freunden drin, die einem irgendwelche YouTube schicken oder irgendwelche Artikel schicken, ist es wirklich so oder ist es nicht so oder eine entsprechende Gegen so Informationen? Aber es ist immer wieder das gleiche Thema, mit dem man sich beschäftigt. So, das ist das erste. Und Neurozeption heißt, dass bevor du irgendwas denkst, nimmt dein zentrales Nervensystem im Prinzip auf, was da gerade energetisch läuft. Und es ist unglaublich sensibel. Neurozeption findet wir in der Evolution bei seit ungefähr 200 Millionen Jahren oder vor allen Dingen bei Warnblütern. Das heißt, wir haben so, wir haben im Prinzip so eine energetische Wahrnehmung, wo wir spüren: Ah, da ist Angst, da, ah, da ist Unsicherheit, da, ah, da. So, das fühlt sich nicht gut an. Und da ist meine Empfehlung, sich wirklich sehr zu zentrieren. Fast alle Achtsamkeits oder Meditationstechniken führen letztlich dazu in mein eigenes Zentrum zu kommen. Und wenn ich Angst habe oder wenn ich Stress habe, dann heißt es eigentlich immer, ich bin nicht zentriert, ich bin nicht bei mir. Es ist wie ein Reminder. Oder? Jetzt mal, wenn du negative Gedanken hast oder Stress hast im Körper oder du hast eine hohe Belastung, dann sagt dir dein System, relax, lass los. Und ich werde euch noch die drei Schritte erklären, so von Achtsamkeit, wie ich sie verstehe, der erste Schritt ist Noticing, also das einfach mal wahrzunehmen. Ah, da ist ein angstvoller Gedanke in mir. Ah, da ist Wut in mir. Ah, da ist Ärger in mir. Und zwar das nicht zu beurteilen, sondern das einfach nur wahrzunehmen. Im Englischen so sagt man Noticing und das ist ein Wort, das mir sehr gut gefällt. Das ist wie Notiz nehmen davon. Und da ist, da ist im Prinzip ist da eine Funktion in mir, die es mir erlaubt, einfach Notiz zu nehmen. Und dieser Prozess des Notiznehmen ist der wichtigste Schritt, weil mit dem kriege ich Abstand zu meiner eigenen Software. Also damit kriege ich Abstand zu den Sachen, die im Prinzip gerade durch mein Bewusstsein laufen oder durch meinen Körper laufen. Das ist einfach Noticing. Ah, ich nehme wahr, da ist irgendein Bullshit in meinem Kopf. Ich nehme wahr, da sind negative Gedanken. Ah, ich nehme wahr, da sind Ängste. Psychologisch nennen wir das die sogenannte Dissoziation. Also wir dissozieren uns von unseren eigenen Gedanken oder wir dissoziieren uns von unserem eigenen energetischen Zustand. Ah, da ist Stress in meinem Körper. Uh, da spüre ich, mein Atem ist kurz. Ich bin nicht wirklich entspannt. Ich lasse mich mitreißen oder ich mache mir Gedanken oder ich mache mir Sorgen. Und die Sorgen sind ja meistens so... Unglaublich redundant. Also es ist immer das Gleiche. Eine einfache Übung, die ich euch empfehlen würde, gerade in der heutigen Zeit, ist, wirklich jeden Tag sich zehn Minuten nehmen und um eine Sorgenliste zu machen. Also seine Sorgen wirklich aufzuschreiben. Ich mache mir Sorgen, dass in Zukunft ich habe kein Geld mehr oder meine Firma geht pleite oder sie schmeißen mich raus oder ich kann das nicht mehr zahlen oder ich ende in der Kosse und so. Und sobald du das machst, also psychologisch sagen wir, sobald du deine Sorgen oder Ängste aufschreibst, reduzieren sie sich in deinem inneren Dialog um mehr als 35 Prozent. Also das heißt, in dem Moment, wo du es aufschreibst, hast du ja so wie etwas, wie praktisch eine Objektivierung. Das heißt, du siehst sie dann. Während wenn sie in deinem Kopf sind und dort ihr Eigenleben führen, dann hast du mh, eigentlich wenig Bewusstsein darüber. Ja. Wir sagen in der transpersonalen Psychologie, selbst wenn du wenn du negative Gedanken hast oder du hast angstvoller Gedanken, das ist eigentlich kein Problem, solange du das nicht glaubst. Und Noticing, also wahrnehmen, okay, na, na, okay da ist ein, ein negativer Gedanke, das ist ein angstvoller Gedanke, ich baue ein Szenario auf, okay, shit, was passiert, wenn? Ja? Und du siehst es aber, es ist nur ein Gedanke, dann kannst du entscheiden, diesen Gedanken weiterzudenken oder nicht weiterzudenken. Hegel sagt so schön in der Phänomenologie, also ein schwieriges Wort, oder des Geistes, sagt er, weil es so vertraut ist, bleibt es unbewusst. Also, weil dir dein Verstand so nah ist, weil er dir so vertraut ist, bleibt er im Prinzip unbewusst. Und der erste Schritt in fast allen ja, transzendenten Methoden oder äh, äh, Kulturen ist im Prinzip, wie kriege ich Abstand? Wie kriege ich Abstand zu meinem inneren Dialog? Ja. Dogen ist ein Zen-Lehrer vom 13. Jahrhundert, ein Japanischer, der, der nennt es einfach Taking the Backward Step. Es ist wie eigentlich innerlich ein Schritt zurück. Es ist so, wenn du die Ängste von jemand anders siehst, dann ist das relativ gut zu erkennen, der ist in einem Loop drin oder der ist in einer Schleife drin. Du hörst jemand zu und du merkst, okay, ja, es ist schlimm, es ist noch schlimmer, es wird noch viel schlimmer, ja, und. Mein Gott, schlimmer kann es gar nicht werden. Und hast du schon gehört und du merkst, es ist ein Loop. Und es ist halt so, der Verstand kreiert immer wieder solche Loops. Es ist aber ein bisschen anspruchsvoller, das bei dir selber wahrzunehmen. Also bei anderen kann man das gut wahrnehmen. Aber bei sich selber das wahrzunehmen, heißt, dass du wie innerlich einen Schritt zurück gehst. Einen Schritt zurück gehst und wie anfängst, deine eigenen Gedanken von außen zu zu betrachten. Und neurologisch haben wir einen Ort dafür. Also es gibt so so die neurologische Forschung sagt uns, das ist eigentlich der rechte Teil vom Hinterkopf. Also wenn du dir wie vorstehst, du gehst eigentlich ehrlich einen Schritt zurück, du gehst in den Hinterkopf, du entspannst dich, du entspannst den Körper, indem du einfach still sitzt und du wartest entspannt auf den nächsten Gedanken. Ja, das ist so. Okay. Ich schau mal, was kommt. Und psychologisch nennen wir das eine paradoxe Intervention. Also du versuchst nicht die Gedanken wegzuwischen und das nicht zu denken, weil es ist dann so, dann produziert der, irgendwie dann produziert der Verstand noch mehr Gedanken. Das ist wie eine Schlacht, oder die du nicht gewinnen kannst. Sondern es ist einfach, du sitzt entspannt da und sagst, okay, ich schau mal, was als nächstes kommt. Hm? Okay. Was ist der nächste Gedanke, der kommt? Und das Interessante ist, in dem Moment, wo du das machst, hast du wie ein Break, du hast eine Pause. Ja. Weil in dem Moment, wo du den Gedanken erwartest, entsteht wie Raum, wie ein leerer Raum. Und in diesem Raum, in diesem Raum, wo im Prinzip nur dein Sein ist, wo nur der innere Beobachter da ist, der wartet auf den nächsten Gedanken, da ist auch kein Problem mehr, da ist auch keine Angst mehr, ja. sondern... Da ist einfach ein entspanntes Warten auf den nächsten Gedanken. Und dann kommt der Gedanke, und es kann ein angstvoller Gedanke sein oder ein banaler Gedanke oder wieder ein Gedanke, wo du antizipierst. An dem Zen zum Beispiel nutzt man eine einfache Technik, man nennt das Labeling. Und Labeling heißt, wenn ein Gedanke in Richtung Zukunft kommt, dann sagt man, ah, erwarten. Mhm. Ah, da ist erwarten, oder? Wenn ein Gedanke... Ähm, aus der Vergangenheit kommt, dann sagt man, ah, erinnern. Ja, da ist erinnern. Und Manuela, du bist da immer noch drin hauptsächlich? Ich
1: sage, ja, ich bin drin, ähm, du, aber okay. du, 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 du merkst wahrscheinlich schon, dass ich eine Frage habe.
0: Ja, hast du eine Frage? Ja,
1: okay. ja es hat sich jetzt so, ähm, finde ich sehr leicht an, wie du das Darstellst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn man eben in so einer äh, Angstspirale drin ist, dass dieses ja, genau. Abstand nehmen eben gar nicht so ähm, einem so leicht fällt. Ja. Ähm, manche kennen das wahrscheinlich auch nachts oder wenn einem die Gedanken nachts so umtreiben. Mhm. Ähm, Gibt es da für Menschen, die jetzt nicht so reflektiert sind und ähm, bewandert wie du... Fällt es denen leicht oder gibt es da noch einen, einen, wie eine Hilfestellung, um in diese Situation reinzukommen, dass einem das gelingt?
0: Ja, es gibt einfache Techniken, ja. Also meine Lieblingsmeditationstechnik, die, die, ich, die ich wirklich bevorzuge, ist Gähnen. Also Gähnen ist eine meiner Lieblingstechniken. Weil es halt, weil wir speichern ungefähr ein Drittel unserer Körperspannung in der Gesichtsmuskulatur und gähnen ist im Prinzip progressive Muskelentspannung. In dem Moment, wo ich gähne, spanne ich praktisch das Gesicht an und dann lasse ich los. Und das Gähnen aktiviert auch den sogenannten äh, ventralen Vagus, also den Teil des autonomen Nervensystems, der eigentlich in der Entspannung ist. Und es hilft, das entspannt, das hilft zum Beispiel auch beim Einschlafen. Also wenn ich nicht einschlafen kann, weil ich zu viele sorgenvolle Gedanken im Kopf habe oder zu viele ängstliche Gedanken im Kopf habe, dann dann hilft mir das. Also wenn ich nicht einschlafen kann zum Beispiel, dann gehe ich Dann gehe ich absichtlich ungefähr sieben bis acht Mal oder zehn Mal und dann kommt der Impuls von alleine. Und in dem Moment fängt der Körper und das Gehirn an, sich automatisch zu entspannen. Das ist eine Technik. Und das ist etwas, was ich häufig nutze. Ja, das nutze ich zum Einschlafen, das nutze ich aber auch, wenn ich merke, mein Körper ist einer Überspannung. Ja. Gähnen, stöhnen, das ist eins. Es gibt aber auch noch andere Techniken. Eine zum Beispiel, die besteht darin, dass man die Hände so nach hinten nimmt, so zum Stammhirn. Ja, da laufen so die wichtigsten physiologischen Prozesse ab. Und ich schaue mit den Augen so weit wie möglich nach rechts. Aber das ist etwas, was wir jetzt vielleicht mal kurz machen können. Dann könnt ihr da hineinspüren. Also die Hände nach unten. Das ist relativ weit unten. Das ist mehr so praktisch über dem Hals, ja. Und das kann man auch mit den Gähnen kombinieren. Und jetzt, und jetzt der Kopf bleibt gerade, aber die Augen gehen nach rechts. Und bleiben auch rechts, ungefähr für eine Minute lang. Ja, bleiben Sie rechts. Ich könnte euch jetzt erklären, warum das mit dem autonomen Nervensystem, die Augen, die Augenmuskeln und der Augennerv mit dem autonomen Nervensystem verbunden ist. Aber hier spannen wir das einfach mal. Also wir spannen jetzt vor allen Dingen den Teil vom Nervensystem, der dann nachher zur Entspannung führt. Und dann spürst du, so nach einer Minute spürst du vielleicht, dass zwischendurch mal ein tiefer Atemzug kommt. Oder auch einfach ein Gähnen kommt. Und dann gehst du sanft drüber zur linken Seite und schaust ganz nach links zum Ellbogen. Du nimmst mal einen tiefen Atemzug oder gähnst und schaust einfach nach links. Während der Kopf aber gerade ist. Das ist wie ein Stretching praktisch von den Augenmuskeln. Genau. Und Dann bringst du die Augen wieder in die Mitte, schließt sie kurz, lässt die Arme runter. Und beobachtest mal einfach, was jetzt passiert. Ob da etwas ist in dir, was sich entspannt. Also, das ist eine einfache Übung, die man jederzeit machen kann. Oder das ist etwas, was leicht ist. Das ist auch etwas, was nicht auffällt. Das ist etwas, was du so machen kannst. Also, von der, so von der, von der Akupunktur her, würde man sagen, so der Herzmeridian entspannt sich. Also, immer wenn du das machst, zum Beispiel, oder du machst das, machst du hier gleichzeitig auf. Es ist wie eine Öffnung. Es ist wie, da wird etwas geöffnet, ja. Und du kannst sagen, dass alle negativen Emotionen sind eigentlich Emotionen, wo etwas zumacht. Und alles, was den Körper öffnet, alles, was den Körper aufmacht, bringt schlussendlich eine Entspannung. Ja. Deswegen ist zum Beispiel das zu machen, uh, sich zu strecken, sich zu dehnen oder genau das zu machen, ist sehr ja hilfreich. Ja. Genau. Also meine Empfehlung ist, jeden Tag mindestens eine Viertelstunde zu gähnen wenn nicht 20 Minuten zu gähnen. Und auch das so in den Alltag einzubauen, dass du praktisch immer alle 90 Minuten, weil alle 90 Minuten braucht das Gehirn eine Pause. Du kannst dich nur 90 Minuten konzentrieren und dann braucht das Gehirn eine Pause. Es braucht eine Pause von ungefähr einer Viertelstunde, 20 Minuten. Und in diesen 20 Minuten hast du eigentlich die Möglichkeit, die Augen zu schließen, zu gähnen, einfach mal zu stöhnen zum Beispiel, ja. vielleicht nicht gerade in Gegenwart, was weiß ich, von deinem Chef oder so von deinen Mitarbeitern, ja. aber ja. wann immer du die Möglichkeit hast. Weil das Gehirn kennt im Prinzip zwei Zustände, das eine ist Fokus und das andere ist Achtsamkeit. Eine einfache Definition von Achtsamkeit ist offene Weite oder Defokussierung. Und Angst ist etwas, was deine Aufmerksamkeit sozusagen nimmt und auch deinen Körper mitnimmt und den Körper in eine Kontraktion bringt. Ja. Und der interessant, also du kannst es nicht wirklich kognitiv lösen. Die, die einfachste und die wirksamste Art, Angst aufzulösen, ist über den Körper. Also sein also Lehrer von mir hatte mal gesagt: The way out is the way in. Das heißt, die beste Art mit Angst umzugehen, ist zu schauen, wo ist sie im Körper? Wo spüre ich sie im Körper? Sie zu lokalisieren und dann mit einer Achtsamkeit dahin zu gehen und in dem Körpergefühl zu bleiben. Also im Körpergefühl, deine Achtsamkeit ins Körpergefühl hineinzubringen.
1: Wie macht man das konkret?
0: Das macht man konkret, indem man einfach mal schaut, neugierig ist und sagt, wo ist die Angst? Wo spüre ich sie? Wo, wo ist sie somatisch? Also in der psychosomatischen Medizin sagen wir ja, dass, dass letztlich dein limbisches System, das ist dein Zwischenhirn, wo sämtliche Gefühle verarbeitet werden, hat einen massiven Einfluss auf dein Körpergefühl. Und was wir nicht gelernt haben, ist zu verstehen, dass jedes, jede Emotion lässt sich eigentlich im Körper lokalisieren. Also in dem Moment, wo du sehr bewusst in die Angst reingehst und sagst, okay, da ist Angst, das ist interessant. Wo spüre ich die eigentlich? Und sehr oft sagen die Leute, naja, ich spüre sie ganz Körper. Ich weiß nicht, wo ich sie spüre, weil die meisten Menschen sind relativ, ich sage mal, ungeübt darin, ihre Emotionen zu lokalisieren. Sobald du es aber lokalisieren kannst, dann Hast du so eine Art wohlwollende Neugierde oder wohlwollende Achtsamkeit? Das heißt, du fängst an, die Angst zu integrieren. Du fängst an, sie sozusagen zu untersuchen mit deiner mit deiner Achtsamkeit. Und das ist vor allen Dingen mit negativen Gefühlen, ob das Wut ist oder Ärger ist oder Hass ist oder was immer das ist, das ist etwas, was in unserer Kultur recht ungewohnt ist, weil wir neigen dazu, alles, wo starke Gefühle auftauchen, dass im Prinzip ähm, haben wir die Illusion, dass wir das über die Vernunft wieder lösen können, über das Nachdenken. Das Problem aber ist, wenn du Angst hast oder wütend bist oder von dir verärgert bist, dann hast du hauptsächlich ängstliche Gedanken oder wütende Gedanken oder verärgerte Gedanken. Und ein Großteil deiner kognitiven Fähigkeiten sind eigentlich abgeschaltet und du bist jetzt nur noch im Loop. Ja? Wir kennen das aus einer Streitsituation heraus. Also wir wissen, wenn du streitest oder wenn du in der Wut bist oder im Ärger bist, dann ist deine Argumentation ziemlich lausig. Lausig ist, du sagst, du sagst häufig so Worte wie immer oder nie, ja, und Natürlich kommen jetzt all die Erinnerungen, die mit dem entsprechenden Gefühl praktisch verbunden sind. Und insofern liegt die Auflösung von Angst liegt nicht in der Kognition, die liegt nicht im Nachdenken, die liegt nicht im Analysieren. Das bringt nichts, jemandem, der Angst hat, irgendwelche Statistiken zu zeigen und ihm zu sagen, ja, schau mal, also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier, das ist sehr gering und wir schützen uns doch. Und so, ja, das ist klar. Unglaublich gefährlich. Unglaublich gefährlich. Ja. Und dann ist es wichtig zu schauen, ja, wo spürst du das? Wo nimmst du das wahr in deinem Körper? Ja, wie, wo? Ja, wo? Spür mal rein, schließ mal die Augen und führ mal, mal hinein, wo ist die Angst? Wo spüre ich dich? Ja. Und es ist so, wie, sobald du das machst, ist es häufig so, dass ähm, das dass Menschen dann überrascht sind, wie einfach das zu lokalisieren ist. Wenn ich zum Beispiel die Leute ausbilde so im Coaching und, und ich frage frag sie dann, sie sollen irgendeine belastende Situation äh, sich vorstellen, dann ist es am Anfang schwierig für sie zu sagen, hey, ich spüre das hier oder da. Und meine Empfehlung ist dann immer, wenn du in der konkreten Situation bist, wo du Wut oder Ärger oder Enttäuschung oder was auch immer hast, Sei achtsam in dem Moment und schau einfach mal, wo im Körper ist das verankert. Und sobald du dann dahin gehst, da hineinatmest, in diesem Bereich, wo du die Angst, also wo du es lokalisieren kannst, und du nimmst mal einfach Kontakt damit auf. Also es gibt einen buddhistischen Lehrer, der sagt, nimm deine Angst, so wie eine Mutter ein kleines Kind nehmen würde. Nimm sie einfach in den Arm und halte sie. Und versuch nicht, sie so schnell wie möglich loszuwerden. Oder das ist auch nicht etwas, was du mit einem Kind tun würdest. Also stell dir vor, das ist ein Kind, das hat Angst. Du würdest jetzt nicht sagen, na, ist schon gut, ist alles, alles okay. Und ja, das ist das, was wir eigentlich gelernt haben, zu verdrängen. Ähm, nein, es ist nicht wahr. Nein, es stimmt nicht. Und sondern was du tun würdest, ist, du würdest das Kind einfach nehmen. Du würdest es in deinen Arm nehmen und einfach halten. Und in dem Moment, wo du dich selber entspannst dabei, wo, wo dann überträgt sich praktisch deine Zuversicht oder deine Sicherheit oder deine Gelassenheit, die autonomen Nervensysteme, die kommunizieren miteinander. Das fängt an, sich dann zu übertragen und das Kind fängt an, sich zu beruhigen. Und der gleiche Prozess läuft praktisch in deinem eigenen Körper ab. Also sobald du wie sehr viel mehr Bewusstsein in deinen Körper hineinbringst. Und das haben wir in der Psychotherapie, seit den 90er Jahren haben wir eine Zunahme von der sogenannten äh, körperzentrierten Psychotherapie, wo eigentlich klar geworden ist, dass nur das hilfreich ist, wo der Körper mit dabei ist. Und sobald du das in deinem Alltag mehr und mehr anwendest und kombinierst mit Entspannungstechniken, kriegst du eine völlig andere Beziehung zu deinem Körper. Weil das Schlüssel ist wirklich der Körper. Der Schlüssel ist nicht der Verstand. Du kannst analysieren ohne Ende. Du kannst ja, das, das, das wird schlussendlich wird es deine Ängste nicht reduzieren. Du kannst auch dich schützen. Du kannst dich isolieren, aber trotzdem es ist dann wieder irgendwas oder was dich aus der Fassung bringt. Solange du das nicht aus dem Körpergedächtnis löscht, so das ist ja
1: und Hocken denn die Gefühle, sei es jetzt Wut oder Ärger, hocken die immer äh, an der gleichen Stelle im Körper oder ähm, kommt es auch noch auf die Art der Emotion drauf an?
0: Naja, es ist, es ist am besten, wenn man sich keine Vorstellung macht davon, wo das ist. Ja, also es gibt so unterschiedliche Modelle, wo man sagt, naja, die Wut steckt in der Leber und die Angst steckt in den Nieren. Und äh, ja, das ist nicht empfehlenswert, sondern empfehlenswert ist, immer sich vom Körper selber überraschen zu lassen. Also den Körper zu fragen, in einen Dialog mit dem Körper zu treten. Ja. So als wenn der Körper ein eigenständiges Wesen ist, ein, ein hochkomplexes, bio System mit einer unglaublichen Intelligenz und wir haben in unserer Kultur nicht wirklich gelernt, mit dem Körper zu kommunizieren. Und deswegen sind wir in Bezug auf negative Emotionen auch oft so hilflos weil wir versuchen, sie zu verdrängen, wir nehmen irgendwelche Tabletten, wir schütten es zu mit Tranquilizern oder mit Alkohol oder mit Konsumieren von, von Filmen oder sich ablenken oder so, weil wir haben nicht wirklich gelernt, mit dem Körper zu kommunizieren. Wir sehen ihn eigentlich nur als ein mechanisches Instrument, das wenn es nicht in Ordnung ist, wo man irgendwas reinwirft.
1: Also ich finde es dann... Ähm ein schöner Hinweis, dass du sagst, ja, man soll doch mal bei, bei jeder Erregung, die man so hat, im Alltag äh, das kleiner üben oder mal, mal in sich reinspüren, damit man da ein Gefühl dafür kriegt, nicht nur bei den ganz großen Themen, sondern auch schon beim kleinen Wutanfall. Mhm. Äh, der Martin, nee, war einen kleinen Moment. Äh, doch Martin schreibt äh, seine Angst, Erfahrung.
0: Richtig heftig ist heftig, ja. Damit geht ja. das dann am ganzen Körper.
1: Ja, genau. Ja.
0: Er sagt, das ist richtig geil, fühle mich dann so lebendig wie fast nie. Ja, das war, man kann sich in der Angst unglaublich lebendig fühlen. Ich erinnere mich an einen Freund in Italien, der hat den Krieg erlebt, so in Albanien, und der hat eigentlich die meiste Zeit nur vom Krieg erlebt, weil da war er so lebendig. Also ich erinnere mich, wo er erzählt hat, sie hatten drei, drei oder vier Tage gehungert, sie waren im Wald und sie kamen an irgendeine Stelle, da war so ein Kochtopf, und gleichzeitig war Flugangriff und er sagt, es war ihm völlig egal, ob die Flieger da waren. Er wollte nur etwas essen und das einzige, sein einziges Ziel war, voller vor lauter Angst zu diesem Kopftopf zu rennen, ja, sich was rauszuholen und dann so schnell wie möglich in den Wald zurück. Und, so. und es ist natürlich ein Erregungszustand, der sehr interessant ist. Also ich kenne Zustände von Angst, die hoch energetisch sind und es gibt eine Technik, die hat ein australischer Neurologe entwickelt, wie man in einem extremen Angstzustand in eine Ekstase hineinkommt. Ja. Also es gibt eine Methode, wenn man weiß, wo die Angst im, so im Gehirn verarbeitet wird und das ist in der rechten Seite des Gehirns, das ist in der Amygdala, also es ist so Mandelkern Mandelkern großer, großer Ort, dann dann, ähm, dann kann man über spezielle Übungen kann man im Prinzip diese extreme Ladung, die man da in der rechten Hemisphäre hat, die kann man dann auf die linke Seite rüberschieben und plötzlich ist man in Ekstase. Also man kann diese Zustände auch nutzen. Und äh, das, äh, grundsätzlich gibt es verschiedene Techniken, die ich, die ich dann auch so in, in, in den Folge ähm, Kursen zeigen werde, wo man, wo man negat sogenannte negative Gefühle auch nutzen kann. Also wo man sie, wo man die Energie nutzen kann, um wirklich sehr tief in die Stille einzutauchen und sehr tief in die innere Ruhe praktisch einzutauchen. Das, das ist möglich. Ja. Und natürlich hat Angst durchaus auch seine Berechtigung, kann seine Berechtigung haben, weil sie hilft einem zu überleben. Ja. Also sie hilft einem, nicht auf die Straße zu gehen, wenn die Autos kommen. Sie ist zum Teil auch gerechtfertigt, wenn es darum geht, sich vor irgendwelchen Sachen zu schützen. Und ähm, wenn wir dann in das Thema eigentlich Intuition kommen und vor allen Dingen so die Weisheit der rechten Hemisphäre, dann ist da nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist auch wirklich manchmal die innere Stimme, die sagt, mach das nicht oder geh da nicht hin. Aber hier ist es auch wichtig, dass man lernt zu unterscheiden zwischen der angstvollen Stimme, die aus den alten Algorithmen und Mustern kommen, die kommt mehr von der linken Seite, wo das Sprachzentrum ist, und den Warnungen, die wirklich auch gerechtfertigt sind. Und das ist das, was viele Menschen eigentlich erst lernen müssen. Also das, so dieses Unterscheidungsvermögen ist es wirklich etwas, wo es sich lohnt, drauf zu hören und darauf zu achten, oder es ist es immer wieder der gleiche Loop, der mir sagt, naja, das wird schwierig, das wird schwierig, das wird schwierig. Und wir wissen natürlich, dass dass jeder Gedanke, den du intensiv denkst und immer wieder denkst, auch so eine sich selbst erfüllenden Prophezeiung.
1: Ralf, im Coaching verwendet man ja oft die Frage, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann?
0: Ja, so also wird das, heißt, das Szenario, ja.
1: Was haltest du von dieser Frage, wenn jemand Panik hat?
0: Ja, eben, das sind auch so Strategien so auf der kognitiven Ebene. Ich, also früher hat man hat man solche Sachen gemacht, um die Leute zu desensibilisieren. Also wenn sie irgendwie Angst hatten, was weiß ich, Höhenangst, dann hat man sie an eine Stelle gebracht, wo sie wirklich Höhenangst haben, um sie damit zu überwinden und so eine Art Worst-Case-Szenario aufzubauen. Das ist sinnvoll, wenn man das aufschreibt zum Beispiel. Das sind so kognitive Sachen. Aber über den Körper zu gehen, ist ungleich viel wirkungsvoller. Das ist, ich würde sagen, ungefähr zehnmal so wirkungsvoll und wesentlich schneller. Ja, weil Du musst dir vorstellen, es ist praktisch wie ein Pop-up-Menü oder was dann hochkommt. Also es vermischt sich mit alten, uralten Ängsten, auch biologischen Ängsten. Und ähm, die lassen sich nicht so leicht durch ein Worst-Case-Szenario auflösen. Ja? So. Also... Aber schlussendlich kann es schon sein, dass es für den einen oder anderen hilfreich ist. Meine Erfahrung ist halt, ich habe die letzten 40 Jahre wirklich sehr viele Techniken gesucht, weil ich auf einen Typ war, der sich ständig Sorgen machte. Also ich habe, irgendwann habe ich realisiert, am Morgen schon, wenn ich unter der Dusche stehe, habe ich darüber nachgedacht, naja, wie viel Geld habe ich, wie viele Aufträge habe ich, wie kriege ich das hin, schaffe ich das? Egal, wie meine finanzielle Situation war, ob sie sehr gut war oder ob sie nicht so gut war, das spielte überhaupt keine Rolle. Das war wie ein Standardprogramm, das lief ab jeden Morgen. Und das ist nicht unbedingt ein guter Start in den Tag. Und irgendwann fragst du dich, wo kommt es her? Wo hat das seine Ursache? Ja, und natürlich kannst du sagen, von der Epigenetik her, dass, dass die Ängste der Eltern, die sind auch in uns, die Ängste der Großeltern sind auch in uns. Also und und die, haben natürlich, die haben natürlich Situationen erlebt, die noch um ein Vielfaches gravierender war oder wie das, was wir jetzt heute erleben.
1: Ja. Ähm, Ralf, die Rebecca schreibt, dass sie von vielen Sachen Angst hat und die Angst eigentlich an ihr ständiger Begleiter ist.
0: Ja, Hast
1: du ja. da einen, einen Tipp für den Umgang, also gerade wenn man das praktisch permanent begleitet?
0: Ja, es ist ja so, wenn ihr mal einfach jetzt fünf Minuten nicht denkt, also die einfachste Art übrigens nicht zu denken, ist die Luft anzuhalten. Wenn du die Luft anhältst, ist kein Gedanke da. Ja. Deswegen nutzt man in vielen Traditionen Atemtechniken, weil über Atemtechniken kommst du in, in diesen gedankenfreien Raum hinein, wo der Atem ruhiger und ruhiger, ruhiger wird. Und dann ist da auf einmal nur noch wenig Atem. Und da sind da diese Wendepunkte. Und diese Wendepunkte sind zum Beispiel interessant. Also wenn ich jetzt nicht auf den Atem achte, sondern ich halte mal nur kurz, nur vielleicht für drei, vier Sekunden oder fünf Sekunden, halte ich den Atem an. Ist da noch Angst? Da ist keine Angst. Weil Angst ist ein Gedanke primär. Angst wird aber dann, wenn ich ihn denke, wird er somatisch. Das heißt, alles, was ich denke, hat einen Einfluss auf mein Energiesystem und aktiviert natürlich Stammhirnfunktion, Adrenalin, Adrenalin, Stresshormone. Und in dem Moment ist es gut zu gähnen oder diese Übung zu machen und für einen Moment mal einfach den Atem anzuhalten, wirklich nur den Atem anzuhalten und dann wieder loszulassen und dann wieder anhalten. Und auch den angstvollen Gedanken einfach willkommen zu heißen. Okay, da ist ein angstvoller Gedanke. Ich nehme ihn wahr. Ich notiere ihn. Da ist Angst. Ja. Im Zen sagt man, What you fully accept, you go beyond. Also, wenn ich das, wenn ich keinen Widerstand habe gegen die Angst, sagt, okay, sie ist mein ständiger Begleiter, ich kenne sie, seit ich lebe, kenne ich sie. Sie ist immer da, ja. Aber sie, sie, ist, sie ist nicht mehr dieser große Dämon, der hinter mir steht, sondern sie ist einfach mein Freund, den ich manchmal zum Tee einlade und sage, hey, lass uns zusammen Tee trinken. Ja, du bist lange nicht gesehen. Ah, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dich zu begrüßen, dich anzuschauen, dich zu fragen, wo bist du in meinem Körper, wie fühlst du dich wirklich an? Ja. Und das, ist, das klingt so, ich weiß, es klingt relativ leicht, aber das ist wie so ein Koran, wo man sagt, okay, ich akzeptiere dich, du bist da, du bist ein Teil von mir. Weil Angst, und das ist interessant in vielen spirituellen Traditionen, sagt man, Angst ist immer da, wenn der Schüler zum Lehrer geht und sagt, auf einmal, ich meditiere schon 20 Jahre, und jetzt kommt diese riesen Angst in mir. Dann sagt der Lehrer, gut, das ist sehr gut. Und der Schüler sagt, das ist überhaupt nicht gut. Und sagt, doch, weil die Angst löst dich auf. Ja. Und und wenn es das kleine Ich auflöst, dann ist da einfach nur Sein. Dann ist da einfach nur Reinsein. Weil die größte Angst, die wir haben, ist die Angst vom Sterben. Vielleicht auch die Angst, seinen Verstand zu verlieren. Oder die Angst, nicht getragen zu werden. Aber schlussendlich habe ich gesehen, irgendwann auch in, in vielen Stunden und Jahren von Meditation, die größte Angst, die ich habe, ist, dass ich nicht getragen werde. Also, dass das Universum mich nicht trägt. Und sobald du aber wirklich tief loslässt, auch körperlich loslässt und wie Hingabe hast, dass egal ist, was passiert, ja, dass du auch das durch dich hindurchfließen lassen kannst, dann dann hört die Angst auf. Meine Schwägerin hat hat, hat eine Tochter und es ist Julia und Julia kam eines nachmittags nach Hause von der Schule und war sehr traurig und unruhig. Und dann hat sie sie gefragt, Julia, was ist los? Und äh, dann hat sie gesagt, ja, weißt du, ich habe da eine Schulkollegin und die sagt immer, hey, du schaust komisch aus und was hast du nur für komische Schuhe an und deine Haare sind vermerkwürdig und das ist hässlich und so. Und eben, sie fühlte sich abgelehnt oder sie hatte Angst vor dieser Ablehnung. Sie wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte. Und dann hat meine Schwägerin zu ihr gesagt, okay, das nächste Mal, wenn eine Schulkollegin sagt, ja, was hast du für komische Sachen an? Dann sagst du einfach, na und? Ja. Und dann ist sie am nächsten Tag zur Schule und halt die, die andere Schüler haben gesagt, äh, was ist das für komische Sachen? Äh, und sie hat gesagt, na und? No? Und irgendwann ist ja einfach das Material ausgegangen. Also es ist ja nichts mehr eingefallen oder was sie missbilligen konnte. Und nachher sind sie die besten Freundinnen geworden. Und ähnlich ist es ein Stück weit auch mit der Angst, dass sie sagt, okay, ja, sie ist da, sie ist okay. Ja. Und der erste Schritt in der Achtsamkeit ist immer, also der erste Schritt ist wahrnehmen, da ist Angst in meinem System, ich bin nicht so cool, wie ich dachte, ich bin nicht so gelassen, wie ich dachte, ich bin nicht so entspannt, wie ich dachte, nein, ich habe Angst, okay, und da ist es auch gut zu sagen, nicht ich habe Angst, sondern da ist Angst, da ist Wut, weil wenn ich sage, ich, oder dann bin ich schon vollkommen identifiziert damit. Wenn ich aber sage, da ist, ah, da ist Angst. Okay, da ist Angst, das ist ein angstvoller Gedanke, oder da, da ist Wut, oder da ist Ärger, dann ist das schon, dann hilft dir das schon, dich psychologisch praktisch davon zu brennen. Ah, da ist Angst. Ah, und wo spüre ich sie? Wo ist sie, ja? Der zweite Schritt ist Akzeptanz. Und das ist nicht eine, psychologische Akzeptanz nur ah okay ich das ist ein angstvoller Gedanke sondern es ist eine es ist eine Akzeptanz auf der Seinsebene auf der Seinsebene heißt mit dem ganzen Körper spüre ich jetzt wie fühlt sich das eigentlich an wie fühlt sich diese Angst an wie fühlt sich das an sorgenvoll durch den Tag zu gehen okay da ist Traurigkeit wo ist das in mir wo spüre ich das wo ist wo ist diese Trauer ja? und da reinzufühlen oder wo ist diese Sorge? Da hineinzuführen. Okay. Ich lasse es zu. Ich lasse es einfach zu. Und zulassen heißt, akzeptieren heißt, ich lasse es auf der seins -Ebene, auf der physiologischen, auf der energetischen Ebene zu. Und erst, wenn ich es zugelassen habe, dann kann ich es wirklich loslassen. Vorher kann ich es nicht loslassen. Weil da ist etwas im Körper, was es festhält. Das hält es fest. Und bevor ich dem nicht Raum gegeben habe und das einfach in mir sozusagen ja Raum, Raum gegeben habe, dem Raum gegeben habe, kann ich es auch nicht loslassen. Ja. Und dann der nächste Schritt sozusagen, wie würde sich das anfühlen, wenn ich das jetzt loslassen könnte? Jetzt. Wie wäre das, wenn ich jetzt frei davon wäre? Und sobald ich diese Frage gestellt habe, das ist eine Frage, die ich dem Körper stelle, dann ist wichtig, dass ich warte. Also dass ich weh nach innen gehe und frage, hm, wie wird sich das anfühlen, wenn ich das jetzt loslassen würde? Und dann kann es sein, dass ein Gähnen kommt, ein, 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 ein Strecken kommt, ein, ah, ein Stöhnen kommt. Ja. Weil die Entspannung ist auch etwas, was, oder in Zen sagt man, Stillsitzen, nichts tun, der Fühlen kommt und das Gras wächst von alleine das ist so, eine meiner Lieblingskoans ist das Stillsitzen, nichts tun, und ich halte das aus. Ich halte diese Spannung aus in meinem Körper. Ich gehe da einfach achtsam hinein und halte das aus. Und es fühlt sich nicht gut an. Und ich halte es das aus, dass es sich nicht gut anfühlt. <lacht> und es ist so, wenn ich das aushalte, wenn ich das erforsche, wenn ich dem Raum gebe, dann muss es sich auflösen. Das ist wie ein Naturgesetz. Ja. Also im Englischen sagt man, everything full experienced transforms into joy. Und das, das ist, das ist so wie ein Leitspruch auch in der Psychotherapie ist, dass wenn ich dem Raum gebe, wenn ich es erfahre, wenn ich das zulasse, auf einmal ist die Energie, oder es ist ja Energie, ist nicht mehr verdichtet, sondern, sondern sie hat dann Raum und sie kann dann sich praktisch erlösen.
1: Vorher habe ich mir noch das Wort ähm, Zuversicht äh, aufgeschrieben, weil das hast du mal äh, erwähnt. Genau. Und ich frage mich jetzt gerade, ähm, also gerade jetzt in der Situation, die jetzt hier im Außen ist, wo, wo es vielen vielleicht auch wirklich an die berufliche Existenz geht, wie wichtig ist da die Frage, ähm, ist man zuversichtlicher, wenn man mit dem, was man macht, äh, seinen Lebensauftrag erfüllt?
0: Mit dem, was man macht, seinen Lebensauftrag?
1: Ja, ich denke, also ich bin ja, mein, bin ja der Überzeugung, dass jeder eine Aufgabe hat, ah, äh, hier ja. mit, was er hier äh, in dem Leben einbringt, an, ähm, an Kompetenzen, an Fähigkeiten und ähm, wenn man das Gefühl hat, man, ist, man geht seinen Weg, dass man denn diese, ich sage jetzt, ich nehme das Wort eigentlich nicht so gerne in den Mund, diese Krise, dass man die besser aushält, wie wenn man das Gefühl hat, man hat diesen Auftrag noch gar nicht gefunden.
0: Ja, ich würde sagen, ungefähr 90 Prozent der Leute sind sind eigentlich hauptsächlich mit Überleben beschäftigt und haben sich nie wirklich gefragt, warum sie hier sind und was ihre Aufgabe ist und was ihre Bestimmung ist. Und ich sehe darin auch eine Chance. Also ich sehe eine Chance darin. Und ich hoffe, dass so etwas kommt, so wie bedingungsloses Grundeinkommen, weil das würde die Gesellschaft von Grund auf verändern, weil sich dann mehr und mehr Leute fragen würden, ja, was habe ich eigentlich zu geben? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Leidenschaft? Was sind meine Talente? Was sind meine Begabung? Was bringe ich eigentlich mit? Ja. Also wir wissen aus der psychosomatischen Medizin, der Lawrence Wischern, der mit Krebskranken gearbeitet hat, der hat eigentlich nur diese Frage gestellt. Also er hat den Leuten die Frage gestellt, was ist das, was du in deinem Leben immer tun wolltest und nie wirklich getan hast. Und er hatte eine spontane Remissionsrate von über 50 Prozent. Also über 50 Prozent der Patienten, die von der klassischen Medizin aufgegeben worden waren, waren nach zwei Jahren wieder gesund. Und insofern sehe ich darin auch eine Chance. Und es ist aber auch wichtig, ja, wie soll ich sagen, weil das ist nicht etwas, was dir dein Verstand sagt. Das ist wirklich etwas, was dir die rechte Hemisphäre sagt, was dir deine Intuition sagt. Früher hätte man gesagt Seele oder was du deine Seele sagt, was dir deine innere Stimme sagt. Und ich sehe darin eben auch eine Möglichkeit, für sich selber um mal zu fragen: Naja, was ist das wirklich, was ich in meinem Leben tun will? Und natürlich ist dann häufig das erste es was sagt der Verstand. Das ist unmöglich, das kriegst du nie hin. ja. Und das wird dann schon zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Also deine Ängste werden dann sagen, naja, es wäre zwar schön, aber ja, kann ich davon leben und kriege ich das hin? Und da ist es eben auch wichtig, dass ich diese Zweifel und diese Ängste, die ich habe, dass ich auch weiß, wie ich die auflöse und gleichzeitig die Energie, die dann frei wird, nutze, um zu visualisieren, um mir vorzustellen, was ist das Beste, was mir passieren kann. Und darin sehe ich dann auch eine Chance. Also darin sehe ich dann auch eine Möglichkeit, wie wir diese sogenannte Krise nutzen. Und ich sehe die Krise also nicht im Virus. Ich sehe sie eigentlich in dieser wirtschaftlichen Transformation, die wir da gerade machen. Und das ist noch gar nicht absehbar, was da passieren wird.
1: Das mhm. ist
0: das. Ja.
1: Gut, jetzt gibt es noch drei Fragen, die noch offen sind. Und zwar, der Daniel fragt, ähm, ob, denn, ja, ob man, also du sagst, dass man Angst im Körper auflösen kann und er fragt, ob es aber auch bei anderen Gefühlen wie Trauer, Ohnmacht, Furcht ähm, genauso gültig ist.
0: Grundsätzlich ja. Also wenn ich eins gelernt habe, in 35 Jahren Therapie, un unterschiedliche therapeutische Methoden und 30 Jahre Meditationstechnik dann ist, dass es mit dem Körper wirklich sehr einfach ist und sehr direkt ist. Und ähm, dass es ohne den Körper praktisch nicht geht. Und ich sehe aber natürlich auch, oder wir sprechen auch vom sogenannten Botschaftscharakter der Gefühle. Also Gefühle, Emotionen bringen auch immer Botschaften mit. Zum Beispiel zwischen, also, Viele Leute können nicht entscheiden zwischen Frust und Enttäuschung. Ein einfaches Beispiel: Ich will Klavier lernen und ich, ich miete mir ein Klavier und fange an zu spielen und ich fange an ein Blues zu spielen, oder ich will ein Blues spielen, aber es klingt grauenhaft, oder die Familie ergreift die Flucht, oder die Nachbarn irgendwie beschweren sich da und und es klingt auch nicht gut und ich bin frustriert. Oder was ist die Botschaft? Umgekehrt ist es so, wenn ich jetzt schon ein Jahr lang übe und ich habe alles Mögliche gemacht, es klingt immer noch grauenhaft und ich bin enttäuscht. Oder was ist dann die Botschaft? Und Frust heißt immer, ich muss die Strategie verändern. Aber Enttäuschung heißt, ich muss das Ziel in Frage stellen. Und weil viele Leute die Enttäuschung nicht zulassen und eigentlich immer nur frustriert sind, aber die Enttäuschung nicht verstehen, verfolgen sie weiterhin Ziele, die letztlich nicht mehr wichtig sind in ihrem Leben, wo sie sich fragen sollten, brauche ich nicht ein neues Ziel? Umgekehrt, wenn ich zu schnell mit Enttäuschung reagiere und ich Frust zulasse, dann verändere ich nicht die Strategie und ich gebe viel zu schnell auf, oder wenn ich etwas erreichen will. Und ähm, da gibt es eine amerikanische Psychologin, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Emotional Genius, und sie sagt, die meisten Leute verstehen ihre Gefühle gar nicht. Also sie verstehen den Botschaftscharakter nicht. Und insofern geht es nicht nur darum, einfach diese sogenannten negativen Gefühle so schnell wie möglich loszuwerden, sondern es geht auch darum, sie wirklich zu verstehen, also den Botschaftscharakter zu verstehen. Was sagt mir mein System in dem Moment? Ja. Also wenn ich noch tiefer gehe und ich gehe in Resignation hinein, ich bin in einer Beziehung, ähm, da ist nicht nur Enttäuschung, da ist Resignation, dann, dann ist die Frage, bleibe ich wirklich in dieser Beziehung oder nicht? Weil eigentlich sagen wir Resignation, da ist keine Perspektive mehr. Ja. Da, da eben da ist es wichtig, dass ich klar bin in dem und das nicht einfach so laufen lasse. Umgekehrt ist es wichtig, wenn ich Ärger habe oder Frust habe, auch in der Beziehung, nicht sofort die Beziehung in Frage zu stellen, sondern vielleicht die Art und Weise, wie man miteinander streitet, zu verändern. Und insofern ist es wichtig zu unterscheiden, ähm, eben, ähm, was sagen mir diese Gefühle oder was sagt mir Angst zum Beispiel? Hilft es mir in einer in einer Situation kreativer zu sein oder etwas nicht zu tun, eigentlich was ich regelmäßig tue oder mir eine neue, mir eine neue Perspektive aufzubauen, in einen Prozess einzutreten und um mich zu fragen, was ist das, was ich wirklich will? Was will ich mit dem Rest meines Lebens tun? Was ist wirklich meine Leidenschaft? Was ist meine Aufgabe?
1: Ralf, jetzt gibt es noch zwei Fragen. Wir haben vier Minuten vor sechs. Okay. Einmal, also eigentlich, ich glaube nur drei Fragen. Die Frage kam auf, ob mir ein Quelleverzeichnis von der Literatur, von den Büchern, auf die du dich beziehst. Hast du eine Literaturliste, die man verschicken
0: kann? Genau. Die kann ich dir zuschicken oder dann kannst du sie weiterleiten. Gut.
1: Denn ähm also die, eine, die eine Person, da sehe ich leider den Namen nicht, die fragt, also du hast am Anfang gesagt, ähm, wenn ich über Angst und Stress habe, dann bin ich nicht bei mir und hast dann drei Punkte, über drei Punkte gesprochen. Das eine war das Noticing. Ähm,
0: genau, das zweite ist das Akzeptieren und das dritte ist das Loslassen.
1: Losle ah, loslassen. Genau. Ja. Mhm.
0: Ich kann es nicht loslassen, wenn ich es nicht vorher akzeptiere. Und ich kann es auch nicht wirklich akzeptieren und loslassen, wenn ich nicht auch es beobachten kann. Also wenn ich nicht auch, wie ein Stück weit einen Abstand nehmen kann davon. Und da kann es eben sinnvoll sein, das einfach mal aufzuschreiben. Weil das Aufschreiben ist ein Stück weit so wie eine Objektivierung, ich sehe es dann. Also auch, das jetzt ein Worst-Case-Szenario ist, was sind meine schlimmsten Ängste? Was ist das, was ich befürchte? Ja, also weil das, das ist ja, oder die linke Seite ist, ist eben, hier haben wir haben das Sprachzentrum, hier haben wir auch Memory, hier ist Speicher, hier sind die ganzen, ich sage mal, negativen Sachen, sind da abgespeichert. Und das ist auch etwas, was wir häufig unterschätzen, ist zwei Drittel unseres inneren Dialoges, der jeden Tag, ob wir das wollen, durch unser Bewusstsein läuft, ist negativ. Sind Ängste, sind Sorgen, sind Belastungen, sind Befürchtungen, sind Zweifel. Also das ist schon das Standardprogramm, was normalerweise durch unser Alltagsbewusstsein hindurchfließt. Und mit diesen ganzen News, die wir jetzt haben, plus die ganze Situation, die da ist, wird das natürlich noch verstärken. Mhm.
1: Sehr gut. Und jetzt schreibt der Hansen aus Andalusien, das ist wahrscheinlich derjenige, der am weitesten weg ist, ja. äh, welcher Punkt in uns nicht dual mit unserer externen Welt verbunden ist.
0: Ja, das ist die Seele. Oder wenn ich mich auf die Seele beziehe, und, und ob ich jetzt Seele nenne oder Atman oder Essenz oder Sein oder authentisches Selbst, jede Kultur hat einen anderen Namen dafür. Aber in vielen spirituellen Traditionen ist das der innere Beobachter. Und der innere Beobachter ist im Prinzip eine Funktion, die bei wenigen, also die durch Meditationstechniken im Prinzip entwickelt wird. Neurologisch sagen wir, ist es so der präfrontale Kortex. Und der hilft uns im Prinzip, diesen psychologischen Abstand zu haben. Und der ist unberührt davon. Ja? Also der ist eigentlich der Punkt, der findet, ah, oh, das ist interessant. Ah, oh, jetzt habe ich mehr Zeit oder mehr Stress.
1: Oh,
0: okay, ja. Hm, ja, spannend. Was mache ich jetzt damit? Ja? Und das auch. Hm. Völlig neue Situation, ja. ja. Also das, so der Seele ist es eigentlich egal, was sie für Erfahrungen macht, ob die positiv sind oder negativ sind. Und das ist natürlich der Vorteil von Meditationstechniken, ist, dass du einen psychologischen Abstand hast, der größer und größer ist, und du findest, okay, mh, oh, das ist auch interessant. ja. Hm. Weitere Infos zur Transpersonalpsychologie findest du auf der Webseite mindchange.ch und weitere Infos zu Meditationstechniken und zu unserem App Silence Finder findest du auf der Webseite silencefinder.com.